0: Prepara el casco
1: Porque esto es
0: En Otro Plano
1: Un podcast creado para gente que está en otro plano como tú
0: Donde podrás construirte y divertirte Escuchando lo mejor del ambiente construido
1: Comenzamos Hola, ¿qué tal? Sé bienvenido, bienvenida, bienvenida a este, tu podcast favorito en otro plano. Como siempre, trayendo lo mejor relacionado en temas de ambiente construido. El día de hoy me están acompañando mi queridísimo Daud por aquí. ¿Cómo estás, Daud?
0: Eh, muy bien, Aleli. Muchas gracias aquí en este gran episodio. Noviembre, ya cada vez más cerca del fin del semestre. Y no sé,
2: ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Tú, Kevin? Hola, hola, mucho gusto en estar otra vez con ustedes, el trío favorito del podcast Pues creo que hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante para nuestros radioescuchas
1: Así es, el día de hoy traemos un tema bastante interesante, sobre todo para cerrar este semestre que ya dentro de unas cuantas semanas pues ya te estaríamos teniendo por ahí nuestro... De hecho este es nuestro último capítulo para quienes nos están escuchando, esto es un gran dato interesante, ¿no? Por eso mismo traemos este tema tan, tan importante que si ya di bastantes vueltas me encantaría que mejor Kevin nos dijera de qué se trata de todo esto.
2: Claro que sí, Leli, pues el tema de hoy es carreteras y vamos con algo muy sencillo, ¿no? Las carreteras, que este medio de transporte que nos ha ayudado para podernos desplazar a, a cualquier lado, a Acapulco, a esos medio que nos ha ayudado a poder ir a la casa de tu amigo, ir a la casa de tu abuelita, ir a, a Acapulquirri y bueno, este tipo de infraestructura es muy importante para, para un país porque gracias a ello podemos Irnos a diferentes lugares, ¿no lo crees, Doug? Eh, sí, justamente es bastante importante
0: Y la verdad es que lo vemos como algo muy normal hoy en día Pero, eh, es, híjole, si me dan chance de hacer un, una, un pequeño Como recordar la eh, parte de la historia en México Es justamente, eh, ¿qué será? Eh, a poco de que terminó la independencia en México Por ahí de 1820, échale tú 20 años más todavía eh, lo, Los caminos que habían justamente desde que hiciste Acapulco De Ciudad de México y de ahí a Cuernavaca y de ahí a Acapulco Era lo que se llamaba un, un camino de raro. Y, y justamente pues eh, antes lo que hacían era, eh, como platicábamos en un, antes de empezar, eh, desde una montaña, un cerro, eh, mandabas un burro a que bajara o cruzara como tú deseabas y te dabas cuenta por dónde pasaba y marcaba el camino con menos trabajo de recorrer, el más fácil. Y sobre eso se, se, se hacía ¿no? la traza. Y, y por años en México, eh, este camino de Ciudad de México a Acapulco fue, fue de esa manera, ¿eh? un, un pedazo de tierra eh, angosto ¿no? Y, y no cambió por muchos años. Años. O sea, todavía está el siglo XIX, eh, sí. se hacían 7 eh, horas de camino, tenías que tomar una diligencia a las 6 de la mañana, de eh, lunes creo, aquí en la ciudad, y tardaba 7 días en llegar hasta allá, hasta el puerto. Y no fue como hasta los 50 que pues, se hace una carretera bien. Y aún así, cuando la inauguraron en, en su época, el recorrido inaugural tardó 36 horas. No, o sea, no, te imaginas, o se imagina una cosa así de, de tardada, o sea, comparado a lo que estamos acostumbrados ya con las nuevas carreteras.
2: Claro, Daud, creo que es algo muy importante <coughs> y más que nada por el hecho de que conforme vamos avanzando en el tiempo, pues van evolucionando, ¿no? Y las carreteras cada vez son más cortas o tienen... Pues son más rápidas, ¿no? Más que nada. Por ejemplo, esa que, des, el, que, de, que comentabas que tardaba 7 días. Imagínate, ¿no? De llegar a un punto a otro 7 días, pues sí es bastantito, ¿no? Sí, a pesar de que si maneja, no sé, unas 5 horas, ya es pesado. Ahora imagínate manejar o, o ir en caballo 7 días. Yo creo que eso sí está súper pesado. Pero una de las mayores preguntas que, que se hacen las personas es... El crear. ¿Por qué no se crean carreteras rectas o que no tengan tantas curvas, no? Y esto se debe uno a la topografía que hay en el lugar. Y justamente como bien comentabas Daud anteriormente se utilizaban burros para poder ir viendo cuáles eran los atajos o los lugares por donde pasaría la carretera y fuera más fácil, ¿no? no ...no tuvieran unas pendientes tan, tan prolongadas... ...y pues que le costara más que nada al carro, ¿no? Y por otra también es para que el conductor... ...no esté, pues, aburrido, ¿no? Al acostumbrarse a puro recto, puro recto... ...entonces por eso también es una de las... Mm, ...cuestiones por las que se hacen estas curvas.
1: Pero vaya qué datos interesantes nos están compartiendo por aquí... ...sobre todo el hecho de que se utilice un animal el cual es considerado como, para algunas personas, como un animal no tan inteligente, ¿no? Pero es bastante curioso que ahorita que lo estamos mencionando, bueno, que lo están mencionando ustedes, eh, pues sea uno de los cuales haya sido como uno de los pilares más importantes para la formación de todas estas carreteras, ¿no? Y para quienes por ahí les hayan hecho algún insulto de, ah, es que eres un burro, pues probablemente tengas una memoria excepcional, por ahí, o tengas ahí un instinto. No, no, no te estoy diciendo que seas un animal, pero no lo sientas como una ofensa. Y con todo esto también, dentro de las carreteras se han estado como saliendo varias cuestiones, ¿no? Es como tú mencionabas, Kevin, no únicamente es tener una carretera recta, porque al final termina aburriendo, ¿no? No saber más o menos en qué momento voy a topar con, con, el, mero, con el mero final. Pero igual... Es, es interesante también tocar un poco De todas estas leyendas Que han estado saliendo En cuestión de las carreteras Si en general, si es porque hay espíritus O se va más relacionado Con el diseño que, que se tiene de esta misma No sé cómo lo vean ustedes Pero pues a mi consideración Yo siento que es más por el diseño que tiene la carretera No tanto por estos Por la clásica llorona que aparece en casi todas las carreteras
2: y
0: Como dices Justo antes, ahorita estaba pensando sí que en Estados Unidos hay una carretera que es muy famosa porque es recta, completamente recta, pero aparte son kilómetros y kilómetros de, de esta carretera en, en línea recta. Entonces he escuchado que pues lo que pasa es eh, justamente cada vez tu visión se va centrando más. O sea, creo que hay algo que es como visión de túnel, algo por el estilo. Y eso lleva a muchas personas, uno, o a que se queden dormidas y tengan accidentes, y cosas por el estilo, también ahorita recuerdo, no me acuerdo en qué carretera, aquí en México me mencionaban que como es entre montañas, eh, si tú las recorres muy en la mañana o muy en la noche, eh, hay, hay bastante niebla, ¿no? o sea, es imposible ver, pero aparte eh, si vas detrás de un auto o de un camión o algo por el estilo y, y pierdes ta, eh, cierta distancia, eh, el viento... Eh, que no es como decir, si los, los remolinos de viento que generan los vehículos y la neblina Causa que el coche de atrás, o en este caso si tú vas ahí eh, Veas los torbellinos de la niebla y que eso mismo te distraiga eh, O que o que te duermas más fácil, ¿no? Entonces yo creo que lo que mencionas va un poco por ahí Y no sabría, también hay muchas historias, las típicas, ¿no? Como de traileros en las
2: carreteras
0: Cosas como la rumorosa, ¿no? Que también es muy conocida por ese estilo
2: Claro, creo que se han escuchado demasiadas historias de terror sobre el, las carreteras. Y justamente, ¿no? Como decías que también se le pone, se le nombra a estas carreteras peligrosas como el, la curva del diablo y todo eso. Entonces, yo creo que más que nada es por la topografía y por dónde va a cruzar la, la carretera, que a veces son lugares muy peligrosos o donde necesariamente tenías que ocurrir, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto videos sobre carreteras que literal están en una montaña y literal solo hay dos carriles, dos carriles y pegados a a los límites de la montaña y es peligrosísimo que no, pues ahí yo creo que la velocidad si sí la tienes que llevar muy 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 lenta para no es tan parte, ¿no? Y también justamente el paso de vehículos grandes Como camiones, autobuses Pues yo creo que es imposible que tú pases Con una monstruosidad como esa, ¿no?
1: Sí, definitivamente Luego hay, bueno, hay programas especiales Donde están como narrando ahí Las clásicas historias de los traileros De, ah, mi aventura por esta por esta carretera Que literalmente es un, un estrecho del mismo tamaño que el camión Y ahí van jugándole, ¿no? Ahí a ver cómo van a estar pues pasando de esa esa carre carretera, ¿no? Porque ni siquiera es carretera. No sé en qué momento terminarían de considerar una carretera y en cuál, ¿no? Pero, pues sí, todo esto trae, trae muchas cosas. También el hecho de trabajar, eh, de estar manejando de noche, por ahí también han estado sucediendo algunos casos. No solo de leyendas urbanas, que el espíritu y no sé qué tanta cosa, sino también algunos robos que se pueden estar presentando dentro de las carreteras y cómo también existen otros peligros que, que pueden estarse viendo aquí, ¿no? Pero no sé qué opinas aquí, Daúl.
0: Eh, sí, o sea, la verdad son, son muchas cosas y, 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 se, y se suma con, en especial con las creencias que hay en México y el manejar de noche, ¿no? El cansancio y hasta la, la, las mismas cuestiones... Eh, del clima eh, afectan eh, igual pues ya saben no eh, justamente eh, es algo muy mexicano en especial, creo que no, 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 no se da igual en todos los países y, y también pienso, está, está yo ahorita pensando, no sé si han visto los videos de los autobuses eh, de pasajeros en China que justamente son rutas entre montañas y Dios, o sea no, no, no es apto para cardíacos ver esas curvas tan cerradas y unas pendientes que no, 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 no sé cómo se permite y, y, y llevar de tantos pasajeros de esa forma es, wow, es, to, es toda una hazaña, ¿no? También lo hay en pueblos en Italia, ¿no? Que hay, hay zonas en las que si dos coches se, se, se cruzan de enfrente, pues uno tiene que echarse de reverse ¿no? Porque no hay para dónde, o hay vacío o hay montaña, ¿no? Entonces pues por el estilo,
2: pues sí, qué, qué curioso. Sí, yo creo que otra parte creo, fundamental cuando se hacen las carreteras es la velocidad, ¿no? o sea, las carreteras se diseñan con cierta velocidad, ya sea para, para las casetas de cobro, para las, para las curvas, y es importante respetar las velocidades máximas, y no por ser la velocidad máxima, eso quiere decir de que a esa velocidad debes de ir, entonces yo creo que también es muy importante porque también un factor que casi no, no te das cuenta cuando vas manejando es a la velocidad que vas y entre tú entre mayor velocidad estés, tu visión cada vez se va, tu ángulo de visión se va disminuyendo conforme incrementas la velocidad, entonces tú no puedes poder, tú no puedes... Eh, ver los señalamientos cuando va a haber una curva y a veces por esto por estas acciones suelen tener accidentes las personas en las autopistas
1: así es por esto mismo la señalización está hecha para pues que tú la puedas ver hasta cierta cierta velocidad cuando tú vas manejando tu carro, tu trailer o algo por el estilo, no es como, ah, sí, me voy a ir a la velocidad máxima y a jugarle, ¿no? No, o sea, eh, hay que respetar muchísimo esto y hay algo que también por ahí mencionaste acerca de las casetas de cobro cuando se van acercando con todo esto, hay también que hablar si de verdad es importante tener una caseta de cobro o si en verdad está funcionando, si es necesario que estén cobrando con dinero o es más... Eh, funcional utilizarla esta tag que se ocupa como para que te escanee desde arribita y listo, ya te pasas. Pero en lo particular creo que, que implementen estas dos alternativas, ha funcionado bien hasta el momento y no sé, hasta cierto punto creo que mucha gente no podría estar accediendo a este tipo de, de, de herramientas, pero no sé cómo lo vean ustedes.
0: Eh, eh, sí, eh, eh, o sea, en definitiva ha sido una mejora bastante buena del uso de TAC, o sea, eso es innegable, y en casetas de, de, donde llega bastante gente, y más cuando son épocas de vacaciones, ha ayudado mucho a eficientar el proceso, pero no sé si sea cosa de México, pero eh, es común que de vez en cuando o tardan en leerlas, o, o, o a veces de plano hay, hay varias casetas cerradas porque no está funcionando el lector de TAC. Entonces quiero creer que es parte De, de cómo está hecho en México y que, y que se va a mejorar a largo plazo ¿no? Pero de ahí en fuera Creo que ha sido un gran avance eh, Yo creo que a lo mejor por los precios Puede que sea restrictivo Para un sector de la sociedad eh, Pero sí siempre tiene, Yo creo que siempre tiene que quedar la opción Para que eh, se pueda pagar en efectivo Porque pues, no sé quién quita a lo mejor una emergencia O cosas por el estilo que lo pierdas pues, A lo mejor siempre se van a necesitar quien no ocupe efectivo, ¿no? Y, y rapidísimo, eh, a lo que mencionaba Kevin y, y sobre eso, pues también la importancia de la, justo de la velocidad para leer la señalización y también el que haya esta eh, cultura de educación vial, el de que no se queden en el carril izquierdo, ¿no? Hay todo el viaje, toda la carretera, el que sepan dónde rebasar y cuándo, ¿no? Cosas por el estilo también es bastante importante eh, tener gente más informada manejando, ¿no?
2: Claro, siento que es un Aparte de ser cultura vial, yo creo que es importante eh, cuando te dan tu licencia de conducir que yo siento que tal vez no no nada más debe de ser un examen escrito, digo, sí es importante, pero yo creo que también es importante que te hagan una prueba de manejo físico, ¿no? un examen físico para, para que puedan ellos eh, constatar de que sí sabes, ¿no? o sea, no nada más por... No nada más por saber este lo, la teoría, pues ya vas a poder saber la práctica, ¿saben?
0: Pues sí, eh, justamente yo ya tiene tiempo, ya tendrá unos añitos que saqué mi licencia de conducir, pero sí, en, en definitiva, yo lo hice con la Ciudad de México y creo que sí falta más. Hay mucha gente allá afuera que no sabe conducir, que no sabe los lineamientos y como dices, ¿no? Eh, un examen teórico eh, no, no demuestra todos los conocimientos o, o, o siquiera las habilidades a la hora de manejar en la vida real entonces creo que sí se tendría que adaptar y hacer pruebas eh, prácticas de, de, tus, de tus cualidades al manejar eh, como requisito para recibir eh, la licencia de conducir definitivamente
1: justo todo lo que mencionan creo que es algo que también en su momento cuando ya aprenda a conducir y a pues tal vez a tener una licencia, pues son cosas indispensables que se deben de estar tomando, ¿no? Porque sí, aunque aquí en México no es, entre comillas, ¿no? No es obligatorio estar ocupando un, ex un examen de manejo para obtener una licencia. Sí es necesario que terminemos conociendo todas estas eh, como reglamentos básicos del tránsito, pero aún así, quieran o no, pues alguien debe de validar Que sí sabes manejar y que no vas a estar allá Manejando como loco o loca Ahí todo briago Porque pues, en primera van a estar Saliendo muchas consecuencias Y con todo esto nos vamos a un Pequeñito corte El cual les vamos a estar trayendo una noticia Por ahí algo interesante acerca de Pues manejo, ¿no? Básicamente Y no se muevan De donde estén ahí sentaditos Sentaditas, porque ahorita regresamos el futuro es hoy, oíste
0: vamos a descubrir lo mejor en la construcción
1: hola qué tal, estamos de regreso aquí en su podcast favorito trayéndoles una notición bastante interesante para que te quedes reflexionando toda, todas estas semanitas pensando en en realidad es indispensable saber manejar pero aquí Kevin nos estará compartiendo esta bella noticia
2: Sí, pues mira, te cuento que el 9 de, de ese año, del 2021 de noviembre, hubo un accidente con un camión, el cual derribó un, un puente peatonal, y eh, esto ocurrió en los Reyes Texcoco, en la carretera, en el kilómetro 30, y pues el conductor, el chofer de la unidad, dijo que se le había activado la caja, porque... El camión que conducía era de esos que transportan material, o cascajo. Entonces se le se activó la caja y empezó a subir y iba a una velocidad muy alta que derribó por completo el, el puente peatonal y lamentablemente hubo, hubo lesionados, los cuales fueron transportados al hospital. Pero cuéntanos, Ado, ¿tú qué piensas de, de, esta, de este suceso, de esta noticia?
0: Ah, ok, pues la verdad ahorita con lo que dices ya la entiendo más. La verdad yo no había leído bien la noticia, creo que, creo que sí la vi por ahí. Y yo, yo pensaba de hecho que había sido un problema de la altura, ¿eh? Yo ya iba a ponerme a hablar de, de que tuve que estar marcada, señalizada, que había sido su pero Pero ahorita que mencionas lo de la caja se me hace bastante curioso. Y pues no sé, no 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 puedo yo decir algo, está, está raro desde ahí la cosa, desde mi punto de vista, ¿no? no
1: Sí, justo, pero creo que relacionado a algo, por ahí estuve leyendo también de, de, de la altura que tenía este puente, algunas personas de la misma zona comenzaron a denunciar que pues la infraestructura sí contaba con malas condiciones, algo parecido como lo que estuvo sucediendo con, con lo de la línea 12, eh, por varias cuestiones se comenzó a ver como un pequeño. Eh, comenzó a disminuir la altura que tenía en sí el, el puente. Sabemos que 5 10 centímetros no iban a hacer la diferencia para lo que estaba sucediendo, pero de todas maneras se comentó este caso, ¿no? De que el puente también estaba teniendo ya ahí algunos problemillas por ahí. Y con todo esto, o sea, si tal vez ese accidente no hubiera sucedido, posiblemente. Ahorita no estaríamos hablando de que ese puente también contaba con algunas cuestiones de infraestructura que ya estaban bastante dañadas, ¿no? Pero con todo esto, eh, no sé si ustedes quisieran agregar un último pequeño comentario expresa ahí de, de despedida porque en sí este ya es nuestro último capítulo que tenemos.
2: Pues nada, agradecer a todo el equipo, a nuestros compañeros y gracias por acompañarme. Igual, una gran oportunidad este semestre y
0: espero estar aquí el próximo y darle con todo.
1: Finalmente agradecemos a todas las personas que nos estuvieron acompañando este semestre, escuchándonos por ahí, apoyándonos también, mandándonos saludos para que este proyecto pudiera salir adelante. Recuerden que fue un gran placer que nos hayan estado escuchando. Nos vemos próximamente si es que se permite la oportunidad, pero recuerden también... Que somos el único podcast que habla acerca de temas relacionados a ambiente construido. Fue todo un placer estar aquí. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos como arroba en otro plano. Y hasta la próxima. Vierda a los próximos episodios de En otro Plano, trayendo lo mejor para destruir los cimientos de tu aburridez. Encuéntranos en Facebook e Instagram como En otro Plano, solo por frecuencia sena.